0: Boa noite, a ideia era começarmos o livro de Atos na semana passada, porém não foi possível dentro dos propósitos eternos do Senhor ah, e também nós não iremos iniciar hoje, então para aqueles que haviam ficado tristes porque a nossa série de salmos terminou, hoje a gente vai ter mais uma palhinha, eu vou pregar no salmo 27, gostaria de chamar a sua atenção ah, para a leitura deste salmo, salmo 27. E na próxima semana, se Deus assim o permitir, nós começaremos a nossa série em Atos. Antes de nós entrarmos na mensagem, vamos orar, ter uma palavra de oração, pedir a Deus a direção, que a nossa mente e o nosso coração possa ser um solo fértil, para que a palavra de Deus possa brotar. Transformando a nossa vontade, as nossas escolhas e decisões, e que essas escolhas e decisões possam apontar para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor, é com grande alegria que chegamos na Tua presença, ah, cobertos pelo precioso sangue de Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque temos livre acesso ao Senhor. E louvado seja o Teu nome, porque o Senhor planejou isso, ó Deus. Louvado seja o Teu nome, porque é a obra do Senhor por meio de Jesus Cristo. Não é nada que tenhamos que fazer, não é um esforço nosso, mas algo que o Senhor fez, fez uma única vez e de uma vez por todas. Te louvamos a Deus porque o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, vencendo a morte o Seu poder. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos chamou hoje aqui ah, para reunirmos como igreja. Continua a ministrar aos nossos corações. Nos visite com poder que o Teu Santo Espírito, Deus, possa aplicar a Tua Palavra aos nossos corações, a fim de que possamos crescer no conhecimento e na graça de Jesus Cristo. Nos parecermos mais com o nosso bendito Salvador. É isso que eu te peço, em teu nome, Pai. Amém. Antes de, de ler o Salmo, eu gostaria de fazer algumas perguntas para você, uh, estimular a sua, a sua mente, talvez provocar o seu intelecto, com a seguinte, as seguintes questões. Hoje, a, a, a presidente Dilma fez uma... uma de um discurso, né? Pelo que é, parece. Imagine se nesse discurso que a nossa presidente deu, ela chegasse à seguinte conclusão. Né, que todos os salários dos funcionários públicos, ah, aposentados e pensionistas, serão cortados em 70%. Semana que vem. Imagine você que, ao chegar no seu trabalho amanhã, ah, como já aconteceu comigo, a fábrica, o diretor da planta reúne todos os funcionários ah, ah, e faz um discurso dizendo que a fábrica irá fechar no próximo mês. Saiu uma ordem da matriz e aquela subsidiária será fechada no próximo mês. Qual seria a sua reação? Como você iria responder a isso? Digamos que você sente uma, uma dor no seu corpo, algo aqui, e você então é encaminhado para um exame médico, e o resultado desse exame médico ah, constata um tumor, um câncer. E você tem poucos, poucas semanas de vida. Como você responde a isso? Ou se alguém aqui está... Alguma mulher em gestação, e ela vai fazer o seu ultrassom. E no seu ultrassom, a médica ou o médico ah, lhe informa algo que você mais teme. Há um defeito congênito no seu bebê. Qual é a sua reação? O que você faz? Infelizmente, ah, o crente muitas vezes ele busca Deus. Somente nessa situação. Ele se põe então a acionar a corrente de oração... E o seu primeiro pedido é... Se for o desemprego, que Deus me dê um novo emprego. Imediatamente ele pensa assim... Como somos rápidos a chegar nessa conclusão e nessas ações? Logo, logo nós pedimos algo que acabamos de perder. Pedimos para que Deus restaure aquilo que foi perdido. Se era saúde, que restaure a saúde se é um caso de câncer, que o Senhor então traga a cura para aquele câncer. Veremos nesse salmo, que em circunstâncias difíceis, Davi não corre para o Senhor, pedindo livramento ou proteção. O que seria natural, daquilo que a nossa experiência ah, nos diz, quando Davi está... Face ao perigo, na iminência de uma guerra, seus inimigos estão o cercando. O seu primeiro pedido não é por livramento. Ele não pede para que Deus o, ah, o proteja, muito menos por justiça ou vingança. Vamos ler o Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo... O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar a guerra contra mim, ainda assim, terei confiança? Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Que eu possa morar na casa do Senhor. Todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá elevar me á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o ir teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses nem me desampares, ó Deus da minha salvação, porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que res só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor." O Salmo trata de uma verdadeira confiança. É o título que eu dei a essa mensagem. Uma verdadeira confiança. O Salmo 27 é um dos Salmos mais conhecidos, o Saltério. E um dos mais reconfortantes também. Quando nós estamos com o coração aflito, coração abatido, experimentando dor, nós recorremos a alguns Salmos, não é verdade? Nós queremos o consolo do Senhor. E o Salmo 27 para muitos é uma forma de... Receber o consolo do Senhor, ele é um cântico de confiança. Se você ler mais de uma vez, né, meditar nesse salmo, você vai notar que do versículo 1 ao 6, ele é um salmo que transpira confiança. Ele fala de medo, mediante a seus adversários. Ele fala que ele não vai ser dominado pelo medo, mesmo que um exército se acampe ao seu redor. Ele não será governado pelo temor, e muito menos entrar em um pânico que o paralise, mesmo que a guerra, enfim, comece. Mas ele só tem uma coisa a pedir ao Senhor. E quando ele pede aquela coisa, a resposta dele é louvor e adoração. Na segunda parte do Salmo, de 7 a 14, nós vemos um, um, um salmista clamando ao Senhor. Deus ainda não respondeu a sua oração, Deus ainda não mudou a sua circunstância. Mesmo assim, Ele clama ao Senhor e a sua firme convicção e esperança é que o Senhor irá agir ainda nesta terra, neste momento. A confiança é uma palavra característica do Novo Testamento, para fé ou crença, este é um cântico de confiança. Outros salmos que também têm o mesmo tema são o 11, o 16, o salmo 23, 63 e o salmo 131. A palavra confiança a que o salmista se refere, ela traduz um vocábulo do Velho Testamento que significa refugiar-se, apoiar-se, depender de alguém, permanecer. Conforme se encontra registrado na Septuaginta... Davi o escreveu antes de ser ungido. Ah, na realidade, nós não temos, em nossa língua aqui, ah, uma sinopse do ambiente que o Salmo foi escrito. Alguns Salmos, como o Salmo 51, nós vemos isso claramente, né? Onde Davi compõe aquele Salmo depois dele ter reconhecido o seu pecado de adultério e ter, então, assassinado um homem. Ah, na Septuaginta, que é a versão grega da Bíblia, as pessoas que fizeram essa tradução atribuem esse salmo a Davi e o um momento onde ele estava sendo perseguido por Saul uh, e o seu exército. O salmo revela de fato que Davi corria grande perigo por causa de malfeitores violentos. Olha o versículo 2: que o estavam difamando versículo 12 e que desejavam matá-lo o que descreve bem as atitudes de Saúl e de seus homens. Portanto, há um tom de batalha, uma guerra iminente a realizar. Este Salmo também é uma oração comovente. Se você ler com atenção, poderá notar que o Salmo está dividido naturalmente em duas partes, como eu já citei. Do versículo 1 ao versículo 6, ele transpira confiança. É um Salmo ah, ah, onde, face ao medo... Davi demonstra grande confiança no Senhor. E a segunda parte, a segunda sessão, é um clamor comovente. O Salmo 27 nos diz que mesmo em meio às dificuldades que não compreendemos e das quais não temos a capacidade para nos desvencilhar, temos razões para nos animar e ter esperança. O crente ele é alguém que sabe que a partir do momento que ele entregou sua vida para Cristo, ele não estará isento de sofrimentos. Em João 16, Cristo diz, Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Essa é a nossa esperança. O crente é alguém que está muito, clara, uh, muito claro para ele, está ciente, que está sujeito a tribulações. O problema é que nós gostamos de conforto, não é verdade? Nós queremos conforto, nós não queremos sofrer. Nós não queremos sentir dor. Nós não queremos a, a, a ser oprimido ou afligido pelas circunstâncias. Nós não desejamos, em hipótese alguma, ser tiranizado pela circunstância. Ele é um Salmo que, dentro de uma circunstância muito intensa e profunda, ele encontra a esperança no Senhor. Olha o versículo 14, espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração, espera pois pelo Senhor. Davi não tem, nós não sabemos o que aconteceu na realidade após essa oração enquanto ele está escrevendo. Historicamente nós sabemos que ele foi ungido rei, que Davi foi morto e ele então é estabelecido como rei em Israel. Mas até aquele momento quando ele compõe este grande salmo, ele não sabe o que vai acontecer. Mas uma coisa é certa, a esperança viva que ele tem no Senhor, seu Deus. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar para vocês que este Salmo, ele nos ensina uma firme confiança em Deus. Dos versículos 1 ao versículo 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir. Meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, se estourar contra minha guerra, ainda assim terei confiança. Nós vemos aqui muito claramente que a palavra medo, guerra, exército, adversários, opressores e inimigos estão presentes. Na verdade, ele está cercado por um exército. O que ele faz? O que Davi faz? O que você faria? O que é interessante é que Davi se põe a pensar. Ele não entra em pânico. Ele não se deixa uh, ser controlado pelo medo. Mas uma coisa ele faz. E isso eu vou perguntar para você. O que você sabe acerca de Deus? O que Deus é para você? Então Davi começa a refletir, a pensar, a raciocinar sobre isso. E a primeira coisa que ele fala acerca de Deus, o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha luz. Para que o medo não se instale e passe governar o coração desse homem e a mente desse homem, ele raciocina e se lembra, em primeiro lugar, o Senhor é a minha luz. É o único texto do Antigo Testamento que chama Deus de luz. Em João capítulo 1, Cristo também é chamado de luz. Mas o que isso quer dizer? Por que Davi está dizendo que Ele, o Senhor, é a sua luz? Quando você olha a circunstância em que Ele está inserido, o medo é como as trevas. Ah, se você tem medo do escuro, você sabe o que eu estou dizendo. O escuro... Ele não permite você enxergar o que está ali acontecendo. Então a sua mente se põe a pensar coisas que muitas vezes nem existem, nem estão acontecendo. Mas a escuridão, as trevas, elas tendem a colocar medo na pessoa. Então o Davi está dizendo, a luz dissipa as trevas do medo. Então o Senhor é minha luz. Ele é aquele que quando as trevas tentam me dominar... Jesus Cristo é aquela luz que dissipa todo esse medo. A escuridão provoca medo, pois não podemos ver com clareza, mas Davi está afirmando para si mesmo que Deus não somente produz luz, mas Ele é a própria luz. E, portanto, Ele é o único que pode dissipar a escuridão do medo. Veja bem, nós não estamos a... a, a... A par, a parte do medo. O medo ele vai visitar. Mas a forma como Davi responde ao medo é lembrando de quem Deus é. Ele também diz que Deus é a minha salvação. A salvação tem a ver com libertação. Davi sabe que Deus é o Deus da salvação. E isso é uma prerrogativa de Deus. Deus é aquele que sabe, com certeza, salvar pessoas. Foi assim lá atrás quando ele libertou o seu povo do poder uh, dos egípcios. Nós já conhecemos essa história, ela é muito bem falada. Deus humilhou a maior potência militar daquela época, utilizando uma vara para libertar o seu povo. Deus usa as coisas mais loucas e improváveis do mundo para que a sua glória seja manifestada. Então Deus é um Deus que liberta, se você se lembrar da história dos juízes, embora tenha sido uma parte tão uh, negra de Israel, constantemente você vê Deus libertando aquele povo. O povo é oprimido, o povo cai em pecado, o povo adora outros deuses, aí uh, vem uma nação e oprimem a Israel, eles clamam a Deus, Deus envia um libertador. Normalmente, o instrumento que Deus usa para... Libertar o seu povo é algo improvável. Se você olhar para Sangar, ele usou uma vara de tocaboi. Se você se lembrar da história de Sansão, ele usou uma queixada de jumento. Se você se lembrar da história de Gideão, onde mais de 150 mil soldados estavam acampados, ele usou um cântaro, tochas e trombetas. Deus é especialista em salvar pessoas, em salvar o seu povo. Então Davi olha para trás e lembra-se de quem Deus é. Deus é a minha salvação. E eu sei que Ele não vai falhar em me salvar agora. Em terceiro lugar aqui, como ele coloca, no versículo 1 ainda, Deus é a minha fortaleza. A segurança que o homem oferece, ela é falha. Infelizmente, a, a, em nossa própria experiência de vida, temos experimentado que quando a gente tira a confiança no Senhor e coloca numa pessoa, é a maior falácia do mundo. Quando você tira a confiança do Senhor, Deus não é mais a sua fortaleza e você coloca no homem. É uma situação triste, você fica decepcionado porque o homem falha. Davi está dizendo que Deus é a fortaleza dele. E fortaleza, a ideia aqui, é que ele é um refúgio. E refúgio é um lugar impenetrável. Davi está se escondendo no Senhor. A fortaleza é um lugar cercado por todos os lados, onde nenhum inimigo pode penetrar naquele local. Davi precisava, precisava claramente de um refúgio contra seus inimigos. Ele teve no passado, portanto ele não terá medo de quaisquer perigos futuros. Mesmo que seus inimigos devem atacar, um exército deve cercá-lo ou a guerra iniciar. Davi não temerá, enquanto Deus for a sua fortaleza. No Salmo 4 é algo fantástico. Davi novamente está sendo perseguido. Agora não mais por Saul, mas o seu próprio filho, Absalão. O exército de Davi ah, é menor do que o exército que Absalão consegue reunir. Mas ele diz no versículo 8 algo fantástico. Que uh, não é só um problema naquela época, mas é um problema na nossa época também. Você, muitos de nós aqui podem concordar com isso, que você pode deitar na sua cama. Mas quantos de vocês conseguem dormir? Davi diz, deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. A segurança de Davi era o Senhor. Ele entendia que Deus era a sua fortaleza. Davi não vivia de suas experiências passadas. Se você pensar, né? Ah, é fácil para Davi pensar assim, porque ele é alguém que quando pastoreava um pequeno rebanho, ele havia matado um urso, ele havia matado um leão. Ah, depois quando ele entra numa batalha, o seu primeiro oponente é um gigante completamente armado, com armaduras que ah, quase não é possível penetrar algum tipo de arma. Mas Davi usa uma pedra para derrubar aquele grande gigante. Davi ele não vive de suas experiências do passado, ele não olha para trás e diz, como eu venci um urso, como eu venci um leão, como eu venci aquele grande gigante... Esses inimigos que me perseguem serão apenas mais um na lista dos derrotados. Eu digo isso para você. Você não pode viver e nem deve viver das suas experiências do passado. A sua, o seu relacionamento com o Senhor deve ser algo dinâmico. Você não deve viver dos ensinamentos que lhe aconteceram há tempos atrás. Muitos cristãos ficam em dificuldades porque tentam viver experiências passadas. Eles lembram de suas experiências e tentam extrair algo delas. Davi não se agarra a elas. A força de Davi não é o fato dele já ter vencido um, ter vencido dois, ter vencido três. A força de Davi era o próprio Senhor. E então com essa confiança dele pensar, ele raciocinar, o que eu sei acerca de Deus? O que Deus é para mim? Então quando ele começa a construir na sua mente quem Deus é, e o que Deus fez no passado, ele então pode encarar a sua situação e dizer, não terei medo, a quem temerei? Nós vemos ecoar isso daqui em Romanos 8,31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele prossegue, quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, talvez aquilo que as pessoas mais temem, ainda assim terei confiança. Mesmo que aquilo que o coração de uma pessoa mais teme, que é uma guerra nessa circunstância, ele não vai pensar que Deus o abandonou que Deus se esqueceu dele, ele olha com confiança para o Senhor, sabendo que Deus permitiu que aquela guerra acontecesse, então Deus vai até o fim, Ele vai me libertar. Em segundo lugar, nós aprendemos neste Salmo, um compromisso com Deus, para que você tenha uma verdadeira confiança, você precisa ter um compromisso com Deus, a perseguição, a calúnia, o sofrimento, podem nos distrair, e a distração é algo que pode afetar o nosso relacionamento com Deus, não é verdade? Se eu, como eu disse para você na introdução dessa mensagem, né? Se você recebesse a informação de que você agora está sujeito a uma doença grave, que você vai perder a sua fonte de renda, que o seu filho ou sua filha tem uma doença grave, essas coisas podem distrair-nos da nossa comunhão com o Senhor. Na realidade, elas tendem a controlar a nossa mente e o nosso coração, de tal forma que nós não conseguimos mais orar. Nós estamos longe do Senhor, porque aquelas coisas nos distraíram. Davi não foi dominado pela distração de uma guerra iminente. Agora, por quê? Lembra que no início eu fiz algumas perguntas e disse para vocês que se você perdesse o emprego, a primeira coisa que você faria era orar a Deus para pedir emprego? Que se você recebesse uma informação de uma doença, a primeira coisa que você faria era pedir a cura. Davi está cercado por inimigos. A guerra é algo iminente. O que ele faz? Qual é o seu pedido? Olha o texto. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu tempo. Isso não é algo que nos choca. Quando eu fui estudar esse salmo, eu fiquei chocado. Ele não pede por livramento. Ele não pede justiça. Ele não pede que o Senhor ah, faça uma intervenção. Ele não pede nem mesmo a vitória. Davi está nos ensinando que existe uma única coisa essencial para o crente. Não muitas coisas, meus irmãos. Apenas uma coisa, ele deseja o próprio Deus, deseja contemplar a face de Deus. Ele diz: Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei. Aqui tem um pedido de Davi, mais adiante nós vemos a sua determinação, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor. O que ele quer dizer com isso daqui? Que a gente agora vai colocar camas aqui no auditório e todo mundo vai dormir aqui? Não, não é isso. O que Davi está pedindo, na realidade e acima de tudo, é contemplar a face do Senhor. Meus irmãos, olha que pedido profundo. Em meio ao risco de morte, em meio a um ataque iminente, sozinho provavelmente, cercado por um exército... A única coisa que ele quer é contemplar, é buscar a face do Senhor. Acima de tudo, Davi nos comunica que este pedido é, na realidade, um modo de viver. Davi não busca o Senhor apenas quando ele recebe as suas aflições. Infelizmente, muitos aqui têm um conceito errado de aflição. Acha que porque está passando por aflição, ele tem que ir para Deus imediatamente, para que Deus responda logo porque que ele está passando por aquilo, com a finalidade daquele sofrimento acabar o quanto antes. Não é isso que Davi está fazendo. Ele não busca Deus para entender por que ele está sofrendo, e logo então entender o seu sofrimento, ele ajustar a sua vida e acabar aquilo. Não é isso que Davi está fazendo em meio àquela grande preocupação, um ataque iminente, só existe uma coisa que eu e você temos que fazer. Buscar a face do Senhor. E última análise, sabe o que o Davi está fazendo? Ele está adorando a Deus. E é aqui que muitos de nós caímos. Quando estamos frente a um problema, frente a uma dificuldade que nos aflige com certa intensidade. Nós temos a inclinação e a tendência de adorar o, pro, o problema, ao invés de adorar a Deus. Davi está fazendo um caminho ao contrário. Ele adora a Deus e ele sabe que Deus o protegerá. Liberto do medo do inimigo pela presença do Senhor, o salmista está livre para responder com louvores pela ação do Senhor podemos trazer para a nossa realidade de igreja. Né? Ah, Davi não está dizendo apenas que o seu relacionamento com o Senhor é aquilo que o fortalece. Mas quando ele diz de habitar no templo do Senhor, ah, naquela época o templo não havia sido construído, foi construído por seu filho Salomão. A arca, ela descansava numa tenda. E ali a presença do Senhor era manifestada se nós trouxermos para a nossa realidade há algo que acontece dentro da igreja que não acontece em outros lugares. Quantas vezes você entrou por aquela porta com o coração deste tamanho, aflito, muitas vezes desesperado e quando o louvor começou, a adoração, a estartou aqui em nosso meio a oração pública, a pregação da palavra, você entendeu a mensagem do Senhor. Aquilo trouxe conforto e consolo para o seu coração. Na realidade, você aprendeu mais sobre Jesus Cristo. Essa é a função da igreja. Se você se lembrar do Salmo 73, quando o Asaf entra por um caminho onde ele diz, quase me resvalaram os pés. Onde ele chega a uma triste conclusão, de que foi inútil ele ser alguém que manteve as mãos limpas, porque ele olhava... E via a prosperidade do ímpio, o ponto de inflexão, a mudança de Azaf acontece quando ele entra no templo. Quando eu entrei no templo, aí ele se deu conta do destino dos ímpios. Algo acontece dentro aqui da igreja, algo acontece aqui neste lugar que nos move, transforma o nosso coração, que tem o poder de mudar a nossa vontade. A única coisa que Davi quer é contemplar a beleza do Senhor. Gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual é a sua uma coisa que o seu coração deseja ardentemente? Qual é a sua uma coisa que pode mudar a sua vida? Qual é a sua uma coisa que pode te dar satisfação e contentamento, que uma coisa é essa que você lamenta não ter. A realidade espiritual para muitos de nós é que essa uma coisa não é o Senhor, por isso nós sofremos, por isso a frustração e o desapontamento é algo evidente em sua face, porque você tem buscado satisfação, buscado contentamento em outra coisa que não é o Senhor. Se o Senhor não for essa uma coisa, a coisa que é a sua uma coisa, será o seu Senhor. Essa coisa vai controlar e governar a sua mente. Ela vai passar a ser um ídolo no seu coração. Se Jesus Cristo não for a coisa mais ah, ah, ardente que você deseja, se Jesus Cristo não for aquilo que você mais almeja conhecer, você vai se frustrar. O apóstolo Paulo em Filipenses 3 diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando que as coisas que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que está em Deus em Cristo Jesus. O desejo supremo de Paulo era conhecer o Senhor e o poder da sua ressurreição. Qual é uma coisa que você tem buscado hoje? Em terceiro lugar, vemos aqui o clamor a Deus, versículos de 7 a 12. Ah, este grito sublinha a realidade de seu sofrimento, apesar de uma forte confiança no Senhor. Não quer dizer que, mesmo você expressando uma forte confiança no Senhor, você não vai ter momentos em que você vai clamar ao Senhor. Versículo 7: Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Em sua misericórdia, Deus inclina seus ouvidos e ouve o clamor. Olha o versículo 8: Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Ele ora, ele clama ao Senhor, ele pede para que a misericórdia do Senhor possa ser manifestada em resposta à sua oração. Meus irmãos, a oração é a atividade mais sublime que a alma do homem pode fazer. Infelizmente, nós não compreendemos a profundidade que é isso. Você já pensou que a oração, você se conecta com Deus a qualquer momento, a qualquer hora, independente da circunstância e da situação, você tem acesso ao Todo-Poderoso Criador dos Céus e da Terra? Se você quisesse hoje eu conversar com a Dilma, você não conseguiria. Certamente você não conseguiria. Nem amanhã, provavelmente, e nem depois. Mas Deus, por meio da oração, você tem acesso à presença dEle. Então Davi está se dirigindo a Deus. Ele está clamando a Deus. E Deus, em sua misericórdia, ele responde. Olha a resposta, versículo 8. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Deus respondeu. Davi, você precisa de uma coisa. Busque a minha presença. O único lugar onde o coração do homem não é dominado pelo medo é quando ele está na presença do Senhor. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. A busca do salmista só pode ter sucesso se o Senhor permitir ser conhecido dele. Versículo 9. Não me esconda, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses nem me desampares. Ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ah, algumas pessoas têm se apegado a esse versículo dizendo que Davi foi desamparado pelos pais. Né? Davi não foi desamparado pelos pais. Mas ele está dizendo que um pai, um pai ah, bom, né? Jamais iria desamparar o seu filho. Um pai ele tem toda a característica de proteger o seu filho. Toda a sua intenção de proteger o seu filho, de cuidar do seu filho, de amar o seu filho. Davi vê em Deus então alguém que pode dar essa proteção a ele, cuidar dele, a demonstrar amor por ele. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Agora, com o um coração humilde, ele reconhece que ele depende do Senhor. É outro lugar onde nós muitas vezes falhamos, em nossa jornada ah, com o Senhor. Grande parte dela, quem dirige esse carro, quem está no volante, sou eu ou você. Não é o Senhor Jesus Cristo. Nós mesmos entendemos quais decisões temos que tomar. Nós não envolvemos Deus. Nós não pedimos orientação. A palavra de Deus diz que a luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós não queremos envolver Deus. Davi entendia a sua limitação. Davi compreendia que aquilo era demais para ele. Então ele ora, Senhor ensina-me o teu caminho, e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam, o versículo 12, não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas, e os que só respiram crueldade, ele precisa de orientação, ele está sendo caluniado, pessoas estão falando mal dele, provavelmente doeg, falando mal dele para Saúl, Caluniando. O único lugar que ele encontra descanso não é em se defender. Mas ele entende que Deus é quem o defende. E em quarto lugar, uma coragem em Deus. Versículo 13 a 14. Uma confiança de livramento ainda nesta vida. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E não está achando que a libertação que vai vir é quando Ele estiver na presença, na glória dos céus. Mas Ele entende que ainda nesta terra, Ele vai ver o Senhor se manifestar com a sua bondade, livrando Ele. Aqui é uma mensagem de esperança para nós. As palavras aqui, tem bom ânimo, fortifica se o teu coração. São palavras de desafio e incentivo àqueles soldados que estão diante de uma batalha. Diante de uma batalha, o soldado ele está morrendo de medo. Somente quando a batalha acontece, ou quando ela começa, aquele medo é dissipado. Moisés exorta Josué a ele ser forte e corajoso. Ele iria guiar o povo até a terra prometida. O próprio Deus, o próprio Deus, chega para Josué e fala: Ser forte e corajoso. Mas a força e a coragem de, Davi, de Josué não era para ser um grande general. Ser forte e corajoso era para ele guardar a lei do Senhor em seu coração. A força de um crente, a, 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 o sustento de um crente vem do seu relacionamento com o Senhor. Era isso que sustentava esse homem. Era o fato de ele estar exposto à presença de Deus. Agora eu gostaria de olhar esse Salmo junto com você Uh, uh, depois de Cristo, a gente fez uma abordagem a antes de Cristo. Agora eu gostaria de dar uma abordagem para você, depois de Cristo. Esse salmo também ele aponta para o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos os seus dedos estão direcionados para Ele. Jesus Cristo veio a esta terra conhecendo o seu sofrimento e ele não teve medo, ele sabia que seu Pai seria a sua luz e a sua salvação. Quando ele enfrentou os poderes das trevas, Jesus Cristo sabia que o próprio Pai seria a sua luz e a sua salvação. Sabia que os seus inimigos tropeçariam e, caíram, e cairiam, mesmo que eles se acampassem contra Jesus Cristo. No momento mais dramático, Jesus clamou ao seu Pai, não se afaste com ira de mim. Olha o versículo 9. Não rejeites com ir o teu servo. Jesus enfrenta falsos testemunhos e acusações quando ele é levado ao sinédrio. Pessoas são subornadas para falar e acusar a Jesus de coisas que ele não fez. Versículo 12. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas. A quem esse salmo aponta? Ele aponta para Jesus Cristo. Mas ele vence seus inimigos a morte o seu poder, e Satanás, quando Deus o ressuscita ao terceiro dia, como já foi pregado aqui em Colossenses 2, quando Cristo foi cravado naquela cruz, e com a sua ressurreição, Deus envergonhou os seus adversários. Versículo 6, Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, o que é fantástico desse Salmo, quando nós olhamos para ele depois da morte e ressurreição de Jesus, é que nós temos acesso direto ao Pai. Davi diz aqui no versículo 5, No recôndito do teu tabernáculo me acolherá. Antes da cruz de Cristo não era possível chegar nesse local. Somente o sumo sacerdote tinha acesso a esse local, ao recôndito do tabernáculo. Ali ficava a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Cristo, a presença de Deus. Mas quando Jesus Cristo foi cravado naquela cruz, e o seu sangue foi vertido, ele abriu um acesso livre a Deus. Diz a história que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não precisamos mais de pessoas para intervir em nosso favor. Agora há um novo e vivo caminho aberto a Deus. E isso só se tornou possível por meio de Jesus Cristo. O Salmo 27, ele nos mostra que o maior anseio de uma alma que experimenta sofrimento e dor é buscar a face do Senhor Jesus Cristo. Só que isso, meus irmãos, não deve ser um estilo de vida onde você, quando está sofrendo, você busca o Senhor Davi nos ensina que isso é um modo de viver. O cristianismo não é algo que eu desço de fazer certas coisas e passo a fazer certas coisas, mas é um modo de viver. Uma confiança verdadeira só é construída quando você é exposto à face de Cristo. Quando você conhece o seu Salvador de maneira íntima e profunda. Então por isso ele podia olhar para trás, e se lembrar de quem Deus é. E quando ele começa a raciocinar quem Deus é, aquilo nutre o seu coração de força e esperança. Ele sabe que Deus é a minha luz, que vai dissipar todos os meus medos. Que Ele é a minha salvação. Ele nos salvou do poder do pecado. Ele é a nossa fortaleza, um lugar impenetrável, um lugar de refúgio onde ninguém pode nos atacar. Quanto tempo você tem gastado com Cristo? Se você tem buscado Jesus apenas quando você está diante de sofrimento e dor, você tem aprendido pouco do seu bendito Salvador. Mas se você entender que a busca da face do Senhor é um modo de viver, você não estará isento dos problemas, mas certamente você vai experimentar um Deus que você não experimentou antes. Você vai experimentar uma alegria dentro da tribulação. Porque Jesus Cristo é a nossa alegria. Porque Jesus Cristo é a nossa força. Você não ficará abatido como ficam aquelas pessoas que não têm esperança e não têm Deus no coração. Você não entrará em, entrará em desespero porque o Senhor é a nossa força, é a nossa fortaleza. Qual é a uma coisa que você tem buscado? Nós buscamos tantas coisas em nossas vidas, na é verdade? Davi simplifica isso de forma tremenda. Só existe uma coisa, uma única coisa, elevada e suprema, que eu e você devemos buscar. E essa pessoa é Jesus Cristo. Amém? Abaixe sua cabeça e vamos orar. Ah, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado porque pela experiência de Davi, um homem que passou por tantas dores, perseguições, risco de morte. Vemos alguém que buscava no Senhor a fonte da sua segurança. Não fazia pedidos sobre a sua vida, mas simplesmente o seu desejo era contemplar a beleza do Senhor. Que possamos aprender e ser instruídos com este Salmo a ter um estilo de vida, ter um modo de viver, onde a nossa prioridade é buscar a Tua face. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver esse tipo de disciplina. Ajuda-nos, Senhor, a nos parecermos mais com Jesus Cristo ao buscarmos a Tua presença e a enfrentarmos os problemas com aquela convicção e uma confiança verdadeira que é o Senhor que nos guarda e nos protege. Em nome de Jesus. Amém.